0: Ich meine es echt schwer, eine toxische Beziehung zu durchschauen. Wenn ich da drin stecke, was, was kann ich machen und ähm, wo sind mir die Hände gebunden und wo, wo, wo habe ich vielleicht irgendwie die Chance auf etwas Licht am Ende vom Tonnen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Josefa hat ihre Stimme noch einmal geklärt. Hm. Hallo. Ich sag mal anders, gell? Hat sie nochmal kräftig geholt, weil wie dem auch sei, wir können loslegen. Wir hatten Teil 1 letzte Woche, das war eigentlich, ähm, das war für mich so eins, einfach mal so eine toxische Beziehung, einfach so reinzugehen, vor allen Dingen, warum das für mich so unglaublich schwer ist, gerade wenn wir mit so einem promi paar was ich gegenseitig in die Gurgel geht, einen Rosenkrieg macht, etc wo die eigentlich Gefangene ihrer eigenen Situation sind und gerade weil die beiden eben sehr, sehr viel auch dann über den toxischen Sex sprechen, Gewalt beim Sex etc., was für Leute mit echten Gewaltthemen wahrscheinlich alles noch total milde ist, also was alles teilweise in Wirklichkeit passiert, was ich auch schon wiederum erzählt bekommen habe, das sind Sachen, die sind so krass, die teilweise passieren hier ähm, hinter zugezogenen Vorhängen, dass, ähm, ich mich für in dem Fall Johnny Depp und Amber Heard, mich ähm, freue, dass es nicht noch schlimmer eventuell war, auch wenn das schon schlimm war. Ich will nicht urteilen, ich will nicht werten. Ich habe euch gesagt, toxisch ist tough. Es ja. hat hart auch für uns, darüber zu sprechen. Weil wir uns ja immer im Grunde irgendwo ins Fettnäpfchen setzen, in die Brennnesseln setzen, irgendwo sind wir in den Nesseln setzen, irgendwo sind wir immer daneben. Josepha, wir hatten noch ein Muster, was wir vorschlagen wollten und heute geht es mir mehr darum, was heißt heute, ich bin eben lustigerweise, wie das Schicksal so spielt, aufgeladen worden, auch noch durch entsprechende Fälle im Coaching, wo ich es mit toxischen Partnern und ex -Partnern zu tun habe mhm. und bin deswegen so ein bisschen so, ah, was soll ich als erstes, ich habe so viel in meinem Kopf, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, aber wir schaffen das. Wir hatten beim letzten Mal Muster angesprochen, mhm. Persönlichkeitsmuster, die Persönlichkeitsstörungen, die dafür sorgen, dass jemand toxisch ist oder toxisch quasi in die Beziehung reindrückt. Und ähm, da hatten wir, narzisstisch hatten wir, glaube ich, ein bisschen, aber wir hatten eigentlich mehr den Borderliner.
1: Borderline und
0: histrionisch. Und wir hatten und? auch ähm, traumatische. Ah ja, PTBS. Post, ja, Posttrauma. Und wir hatten narzisstisch wenig wenig und histrionisch auch noch gar nicht. Und zu histrionisch machen wir, glaube ich, mal einen Podcast. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, haben wir keinen. Ähm. Spannende Persönlichkeitsstörung. Hm. Alle auch
1: nicht uneng, gerade narzisstische, histrionische sind sehr eng aneinander
0: so, sogar. Ich hab dazu, wir haben dazu Videos in der Nein. Unterscheidung, ne?
1: Naja. Hoffe, Schaut ihr gut. euch an, Leute.
0: Ja. <lacht> Histrionisch, Josefa, gib uns einen Einblick.
1: Genau. Ähm, ja, ähm, nicht selten setzen die histrionischen Menschen gerade so ihr Erscheinungsbild, ähm, ihre. Erscheinung ein, in einer fast schon unangemessen verführerischen Art und Weise.
0: Okay, das heißt, die können ganz schön Gas geben oder ich erinnere mich an verschiedene Momente, wo ich mich wirklich sehr konzentrieren musste, gerade auszuschauen. schauen. Hm. Eventuell. Könnt
1: mir vorstellen, mit wem du es da zu tun hattest.
0: Auch Männer können das, teilweise Hunde versuchen das, wenn gleich ist, manchmal dann auch lächerlich ist, manchmal funktioniert es aber auch ziemlich geil.
1: Aha. Die Menschen sind gleichzeitig sehr beeinflussbar.
0: Ja, man merkt, wenn man ihren Kompliment macht, Aha. wie dieser Kopf sich so dreht, das macht narzisstisch übrigens auch, aber das machen die Hystrionischen fast noch ähm, schwungvoller.
1: Aber alles, um eben die Aufmerksamkeit ähm, des anderen ähm, zu erhalten.
0: Es geht um Drama, Baby.
1: Und es wird häufiger bei Frauen in der Regel ähm, diagnostiziert, ne? Mhm.
0: Und das Drama. Ich kann, das ist einfach, das ist für mich das ist einfach so, das sind so die die Inbegriffe der waschechtesten Drama Queen. Ja, die
1: Welt ist eine Bühne, so.
0: Ja. Und warum applaudiert keiner, ist ja auch egal, oder heulen, Hauptsache es passiert was. Historische Persönlichkeiten sind ähm, dadurch ähm, sehr ich-orientiert, ähm, haben aber im Vergleich zum Narzisstischen Persönlichkeit nicht den Wunsch, andere zu schädigen oder zu kontrollieren oder zu dominieren. Nein, ähm, es geht darum, auf dem Spektrum der verschiedenen Emotionen einfach Klavier zu spielen, zu wirken und idealerweise Anerkennung, Feedback irgendwie sich spüren zu bekommen und das kann eben auch ganz dramatisch sein. Wir sind bei toxischen Beziehungen am Anfang, um vor allen Dingen nochmal zu sagen, zu sagen, wer bringt da, drückt da rein. Das Problem beim toxischen Partner ist, dass die beiden sich eben nicht treffen für eine Beziehung, die dann funktioniert und wo es darum geht, so wie wir es in der Schule mal gelernt haben oder ein Märchen, dass da Prinz und Prinzessin sich treffen. Was ich dir total wünsche von ganzem Herzen und ich grüße alle, die sich eine glückliche Beziehung wünschen, ob du in einer bist oder nicht, du wünschst dir das und ich grüße ich grüße alle anderen, die gerade entspannt sind. Und da ist es so, dass wir diese Forschung haben von dieser Beziehung, in der wir glücklich sind. In einer glücklichen Beziehung, das haben wir immer als Kind so geschmiedet, da ist es so, dass es uns gut geht, wir sind fühlen uns wohl mit dem Partner, wir haben je nachdem natürlich auch Sex, wie auch immer unser Appetit, unser Bedarf, unser Wunsch ist, gehört er dazu, mehr oder weniger, das ist auch ganz unterschiedlich. Und wir führen das gute Leben, wir haben die gute Beziehung mit oder ohne Kinder, ist auch alles Entscheidungsmöglichkeit, kann man alles konfigurieren. Na, und dann sollte das Ding aber laufen. Der Wagen ist bestellt, der Wagen ist konfiguriert und idealerweise fährt der Wagen. Keiner will mit diesem Wagen alle zehn Kilometer an der Straße stehen und einen geplatzten Reifen reparieren, weil der Druck schon wieder zu hoch war, hysterische Persönlichkeit, schon wieder irgendwas war, irgendein Drama, irgendwas kaputt gegangen ist, sonst was. Keiner will manipuliert werden von einem Beifahrer, der man sagt, du fährst immer zu so viel nach rechts, jetzt ja, fahr mal ein bisschen nach links, jetzt ja, fahr mal da, jetzt ja, park hier. Keiner keiner will so einen haben. Man hat sich vorgestellt, wie man den Wagen startet und neben einem sitzt der Beifahrer und man fährt da hin und man sagt, ach schön, wir sind da, ja wunderbar. Parkplatz in der Nähe, cool, haben einen kurzen Weg, Parkplatz etwas entfernt vom Fest. Hey, schönen Spaziergang, um nochmal so ein bisschen zu sich zu kommen. So, wir haben so diese idealisierten Vorstellungen oder wir haben keine Vorstellungen, aber heimlich haben wir idealisierte Vorstellungen. So, und dann kommt ein Partner, der plötzlich mich dominiert. Ich merke es nicht ganz, ich merke nur, der hat am Anfang so eine bisschen feste Hand gehabt, der ist so ein bisschen klar gewusst, wo es lang geht, das fand ich vielleicht sogar cool. Vielleicht hat mir das sogar so ein Gefühl von heimeliger Geordnetheit gegeben, die ich loslassen konnte, weil er oder sie das für mich übernommen haben. Vielleicht ähm, war der Partner besonders geschickt darin, mir Honig ums Maul zu schmieren, ähm, mich zu inszenieren, Oh, was, du auch, was für ein Zufall, wie krass. Oh mein Gott, mit keinem habe ich jemals gleich beim ersten Date mich wirklich, also so intensiv und so, so gut gefühlt. Wow, ich muss das erstmal kurz verkraften. Mensch, also da, meine Freunde haben noch gemeint, dass ich mir auf diesem Date überhaupt nichts machen soll. Aber jetzt, wo ich dich hier gerade treffe, muss ich ja sagen, ich mein, tut mir leid, dass ich so ehrlich bin, aber, aber das, das ist jetzt gerade irgendwie voll cool für mich, mit dir hier zu sitzen. Alter, höre ich gerade den narzisstischen Schleim direkt von den Regenrinnen runtertropfen. Und falls es mal mit einem Date passiert ist, Achtung, er will vielleicht mehr als nur Sex, aber er, vor allen Dingen will er dich dominieren. Er will dich mit seinen Worten andocken, gefügig machen. Er will sehen, wie er dich zum Lachen bringt. Ich weiß nicht, ich kann mich selten ich kann mich erinnern, wie narzisstische Menschen mir gesagt haben, es macht so einen Spaß sie mit einem ganz besonderen Kompliment ganz besonders hoch leben zu lassen. Je nachdem, wie die Frau dann reagiert, kichert sie oder freut sich oder lächelt sie dann wie ein Honigkuchenpferd. Und ich spüre aber seine narzisstische Energie oder ihre narzisstische Energie, dieses Kompliment so richtig aufgezogen zu haben, dass es so richtig schön knallt. Es ist Lovebombing. Es ist vielleicht der toxische Partner, der einfach sagt, ähm, alle anderen vorher waren scheiße und mit dir, das ist jetzt die Freiheit und du sagst, ja, bei mir auch ein Bumm und im nächsten Moment gibt es Streit oder Eifersucht und dann hat schon wieder die nächste Partner an dir mit genau der gleichen Tour wieder bearbeitet, nicht weil er so narzisstisch ist, sondern weil er borderline ist und einfach sich komplett verliert und dann Vollgas gibt und dann wieder rausspringt oder histrionisch die ganze Welt ist eine riesige Bühne du bist als Partner ein, 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 ein der Hauptnebenakt oder manchmal auch der der, der, der act und ähm, die Person hast ständig unglaublich am Pumpen und Arbeiten um sich herum. Also verschiedenste Sachen, dann gibt es die ganzen toxischen Beziehungen, mit denen natürlich dann irgendwie natürlich Drogen im Spiel sind. Ähm, mit dem Alkoholiker wird es das herausfordernd, dass da nicht toxische Elemente reinkommen. Jegliche Drogenabhängigkeit, Zocker, Hardcore-Zocker, Leute, die sich verlieren, etc., Leute mit einem unglaublich schlechten Selbstwert, etc., sie bringen natürlich Effekte in die Beziehung, die wir Beziehungscoaches kennen. Und die dich häufig überfordern, weil am Anfang bist du ja nur reingegangen mit diesem kleinen Gefühl von Verliebtheit und, Ver und Verknalltheit. Und während du diese Verliebtheit und Verknalltheit gefunden hast, hast du in dem Moment ja vor lauter Schmetterlingen im Bauch überhaupt nicht gesehen, dass du vielleicht wieder auf jemanden hereingefallen bist, der dich ausnutzt oder der dich gar nicht wahrnimmt oder der nur dich als nächstes Blättchen Kleeblättchen an seinen riesigen Kleeblattketten hängen hat oder weiß der Himmel was. Du hast Leute, die teilweise toxisch aus vorherigen Beziehungen rauskommen, wo es sexuell ganz scheiße zuging. Und du musst es jetzt ausbaden. Leider, ich muss auch das sagen. Ja, es ist schön, dass du jetzt da bist und die Person es mit dir ausbaden kann. Also das an dir auslassen kann. Was habe ich Männer oder auch Frauen, die einfach jahrelang erstmal keinen Sex gesehen haben, weil das mit dem Ex so schlimm war, dass ich vergewaltigt worden bin. Das ist krass, das ist hart. Nur ehrlich gesagt, das wäre schön, therapeutisch aufzubereiten. Und nicht, dass der Nächste schon quasi mit angezogener Hand, äh, Handbremse irgendwie... Quasi erstmal aus dem Rennen rausgeboxt wird, weil sie oder er eben mit seinem Ex-Drama so fett ist. Und dann kann man natürlich immer sagen: Ja, wer macht das denn mit? Ja, wer macht das denn mit? Wir machen es mit. Wir machen es mit, weil die Hormone uns übelst mitspielen und wir einfach hart verknallt sind. Lieblingsbeispiel von mir ähm, war so zweiter, dritter Satz, du willst mich gar nicht kennenlernen. Ich so, hä? So, wie wenn jemand die Schallplatte plötzlich oder die CD oder irgendwie die Musik plötzlich, es geht ein geiler Lied, es geht ein richtiger als die Doße. Also yeah! Da schaust du so, schaust zum DJ, jeder kennt es dann ist plötzlich irgendwie das Pult ausgefallen, das Ding hat Überhitzung gehabt, die, die Nadel ist von der Platte gesprungen, alle so, nein! So und so war das, ich gerade äh, frisch gleich, gleich so raketenmäßig hatten bei mir, war voll durchgestartet wir gehen die ersten Meter zusammen spazieren ich denke so, das kann nicht sein, das kann nicht sein sagt, du willst mich gar nicht kennenlernen er erzählt mir an diesen fetten Klopper aus ihrer Jugend einfach so direkt wie ein Hammer ins Gesicht und während ein Teil gesagt hätte, darüber sollten wir dringend diskutieren, Emanuel, intern jetzt Rückzug wäre noch eine Option na? hat der andere Teil gesagt das klären wir später, das klären wir später und wie häufig gehen Leute in toxische Beziehungen und denken sich, das werden wir später, das ist nicht so schlimm. Er hat bis jetzt alle betrogen, das wird bei mir anders sein. Sie hat, ähm, keine Ahnung, den letzten komplett fertig gemacht, das wird bei mir anders sein. Sie wurde immer verarscht und ich bin so gut. Das passt doch eigentlich gar nicht. Nein, ich denke immer, das kriegen wir hin. Ich bin halt jetzt der Erste, wo es mal für sie passt. Komisch, dass ich mich nach drei Wochen wieder wie so einen ausgelockten Kaugummi wegschmeiße, so ein ausgekautes Teil weil ich viel zu langweilig war für sie, weil sie braucht halt eben die, die sie verarschen. Wir sind dort, wo wir uns heute mal ein bisschen überlegen wollen, was können wir tun? Frisch aufgeladen von jede Menge Coachings, die lustigerweise genau passen zum Podcast durch und durch toxisch waren. Was passiert, wenn es durch und durch toxisch ist? Gewalt, man kann auch ganz ohne Gewalt passieren. Ausnutzen von der härtesten Sorte. Ausnutzen, vorzeigen, verstecken, verheimlichen, vereiteln. Geld rauspressen, mehrfach schon gehabt, ganz hässlich ist das, Josefa. Das ist so hässlich, weil keiner will natürlich erfahren, dass er eigentlich quasi ihm Geld rausgepresst worden ist. Mhm. Von einem Schmarotzer. Von der Schmarotzerin, von Schmarotzer. Welche Frau will zugeben, dass jemanden Geld überwiesen hat, in den sie verliebt hat im Internet.
1: Glaubst du, das fällt Frauen noch schwerer, das äh, sich einzugestehen und so zuzugeben? Natürlich. Als du, ja.
0: Also ich sage erstmal natürlich, das ist ein Bauchgefühl heraus. Männer mögen das auch nicht nur. Bei Männern ist es ja noch so ein bisschen mehr diese ganze Kavaliersgeschichte. Mhm. Ne? Aber ähm, eigentlich, ähm, dass der Mann quasi sagt, er sei verliebt, und Geld rauspresst und eventuell sie nur eine von 20 ist, der ja jeden Abend, die jeden Abend eine E-Mail bekommen haben und so weiter, das ist halt einfach, das tut so weh. Das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, das ist einfach so total, tut total weh. Und ähm, dass Männer zur Kasse, ge, äh, ja, wie heißt das schön, zur gebeten Kasse werden. gebeten werden, danke dir. Ähm, vielleicht bei Sex natürlich, älteste Gewerbe der Welt. Warum heißt das überhaupt älteste Gewerbe der Welt? Das ist für mich immer so. Ich hoffe nicht, dass es war aber vielleicht ist es oder war, I don't know. Aber da ist es ja quasi schon in der Sozialisierung ein bisschen stärker drin, dass wir ausgenutzt werden und es erzählen uns auch mehr andere Männer, dass ihnen das passiert ist. Mhm. Ich glaube, das ist das, was es leichter macht, aber ähm, emotional trifft es einen genauso hart. Keiner will ausgenutzt werden, vor allem nicht dann, wenn es darum geht, dass jemand eventuell verliebt war oder doch nicht verliebt war. Mhm. Ich meine, wie ätzend ist das denn? Wie ätzend ist das denn? So. Und wenn wir dort sind, wo das unglaublich ätzend ist und einem das passiert und mir das passiert ist und das anderen auch passiert, dann spricht natürlich keiner gerne drüber. Aber toxische Beziehungen reichen ähm, reichen weit. Toxische Beziehungen sind, wenn ich versteckt werde. Ja, nee, bitte, sag nicht, dass wir zusammen sind. Und die beiden haben eine völlig intakte Beziehung. Ja, ach du, A -A Achtung, wir haben eine völlig intakte Haben aber zu Hause eigentlich all das, was man eine echte Beziehung nennt. Ich, ich formuliere es mal vorsichtig. Und dann einer würde sich freuen, wenn der andere zu ihm steht. Das ist auch eine Sache von Stolz und Anerkennung und Respekt. Aber der toxische dann plötzlich sagt, nein, 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 auf gar keinen Fall, das ist meine Ex. Habe ich schon mehrfach gehabt. Wo noch weit vor der Trennung oder von Anfang an von dem, von dem anderen, vom fiesen Möpp, müsste man jetzt sagen, von der fiese Möb, ja, wo der fiese Möp erstmal ähm, so ganz lieb gesagt hat, oh, das ist, das ist meine Ex. Ähm, bitte, tu mir einen Gefallen, Geh mal gerade auf Abstand. Das ist nicht gut, wenn, wenn, die, wenn, wenn der oder wenn die das sieht. Man fühlt sich dabei immer ganz komisch. Ganz komisch fühlst du dich. Ist dir schon mal passiert, Josefa?
1: Emanuel, ja, ich hatte am Samstag eine Situation in der Bar, wo ich so ein Flirt beobachtet habe, original diesen Samstag, und der Typ hat dem Mädel die ganze Zeit erzählt, dass zu der Party, wo sie gleich hingehen würden, ähm, eine Raffaela wäre, die er mega hot fände Nein. und ja, und ich dachte nur so, Mädel, run as fast as you can, ja. Und, und das sie,
0: ist, das sagt eine da sagt die Josefa.
1: Äh, wirklich, wer am liebsten hätte ich interveniert und der Typ, ja, also es war so ein
0: typisch das attraktiver.
1: Toxischer Typ und der hat dir das die ganze Zeit erzählt und sie hat auch noch so gefragt: so ah, cool, und was macht die in deinem Team und so weiter und so fort. Es war wirklich und ich wusste, die würde gleich im Taxi wahrscheinlich noch über den herfallen, einfach um ihn zu saven. Er würde bekommen, was er will durch seinen Raffaella-Trick da.
0: Alter Schwede.
1: Ja. Schein. Diesen Samstag, ja, die, Leute.
0: Die, diesen Samstag ist Ah ja, oh je, wir sagen nicht, welcher Samstag es war. Mhm. Aber ähm, ja. ja, aber das, ist, das heißt, ich habe solche Frames. Rahmen, in denen so eine toxische Nummer durchgezogen wird, die viele nicht erkennen. Mhm. Hier, Achtung, was ist es? Sie denkt, sie wird vorgewarnt vor La Donna Raffaella. In Wirklichkeit wird sie schon quasi erzogen, sich daran zu gewöhnen, dass er andere Frauen, egal ob beruflich oder privat, für sehr, sehr wichtig achtet. Sie wird denken, false friend, falsche, falsch abgebogen Kopf, danke, dass du so ehrlich ist. Wir denken, Junge, du hast es A nicht im Griff und B, das ist übelste, übelste Manipulation. Ja. Nicht nur das. Genauso die Nummer wie eben mit den Komplimenten. Oh, es macht mir Spaß. Ja, weißt du, manchmal gebe ich ja so gerne Komplimente. Manchmal gebe ich ihm so gerne Komplimente. Wenn ich ihm da so ein Kompliment gebe, boah, der geht dann so ab. Und ich sehe richtig diese narzisstische Freude, dass die Knöpfe so gut funktionieren. Ich drücke drauf und es leuchtet. Ich drücke drauf und es leuchtet. Ich gebe das Kompliment und es leuchtet. So, also hier. Diese Sachen, dieses Framing, auch, dass man sich einen Partner sucht, der hart auf monogam und treu ist und dann dem ständig erzählt, dass eigentlich ja ähm, er doch mal oder sie sich doch mal öffnen sollte für eine offene Beziehung. Es gibt so viele Varianten von toxisch. Toxisch ist für mich auch, wenn jemand sich ständig gehen lässt, und sie alles machen lässt, Oh, du kannst es so viel besser, du kannst es so viel besser, danke, dass du meine Masterarbeit geschrieben hast, danke, dass du meine Doktorarbeit geschrieben hast, danke, dass du mein Buch geschrieben hast, danke, danke, ah, aber dann deine entscheidenden Momenten, nee, ich muss das ganz kurz mit dem treffen, nee, ich muss das ganz kurz, du bist du raus, bist du raus, bist du raus, bist du raus, das heißt, er war im Endeffekt einfach nur der Ghostwriter, sie war im Endeffekt einfach nur der Lektor und in Wirklichkeit gab es aber dafür keine harte Anerkennung und nichts dergleichen, sondern nichts. Hier mal schön zur Seite, und dann, dann in unserer Umgebung, wo Mama dabei ist, weißte, wo es wirklich so, Mama, er ist der Allerbeste, er hat mir alle drei Arbeiten geschrieben. Und für diesen kleinen Moment, dieses kleine Bonbon, das schluckt er. Und es muss für monatelange Entbehrung und Schlechtbehandlung herhalten. Das ist toxisch. Toxisch ist, wenn ich ähm, sehe, wie jemand den anderen ausnutzt und dafür noch auf die Fresse zurückgibt. Das ist auch für mich total toxisch. Ich habe es noch nicht mal erwähnt, so. Ja, das ist ja schön, dass du endlich einen Fernseher gekauft hast. Ähm, Auch nicht der, den ich wollte. Mein Kumpel hat einen größeren. Und in dem Fall sie, so, oh mein Gott, oh mein Gott. Anstatt in ihren Schutz zu fallen, zu so sagen, was läuft hier eigentlich schief? Wohnst bei mir? Liegst du auf meiner Tasche, hast die beschissensten Ausreden, warum du deinen Arsch nicht hochkriegst. Und jetzt sagst du noch, das, was ich hier ranschaffe, ist dir nicht gut genug. Das! Da wurde, da hat kein Johnny der Amber oder der keine der Amber dem Johnny mal kurz irgendwo mal in einer harten Entgleisung auf Droge irgendwo in die Fresse gehauen, was scheiße ist. Nein. Psychisch auf die Fresse gehauen, Finde ich manchmal noch brutaler. Mhm. Manchmal noch brutaler. Das große Problem bei Menschen, und das ist jetzt wieder der Check für alle mit toxischen Beziehungen, ist, der große Check ist, wenn es dir passiert ist, hast du es erstmal auch nicht gemerkt. Hast du erstmal gedacht, ich bin schuld. Ich, 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 klar hat er mich ausnutzt, klar hat die mich ausnutzt, weil, also klar die das genommen, klar, weil die hat das ja so gebraucht. Ich, ich bin, ich bin kleinlich, ich bin geizig, ich bin schuld, ich hätte, ich hätte, einfach mal großzügig sein sollen, ich hätte mal teilen sollen. Hast du doch. Ja, aber mehr und schneller. Ja, aber kann ich zurück? Ja, das war was anderes. Also, hast du dich schon dran gewöhnt? Lügt dein Geist schon für den anderen? Ja, wieder, ich bringe ein anderes Gespräch. Ja, und dann, hat dich mit seiner Ex zu tun. Und seine Ex hat dann mit mir kooperiert. Aber als er Schluss gemacht hat, hat die Ex sofort die Kooperation eingestellt. Aber die Ex war total lieb zu mir. Äh, stopp mal ganz kurz. Was? Du hast mit der Ex, die Ex hat mit dir kooperiert von ihm. Und als Schluss war, hat sie sofort die Kooperation beendet. Das heißt, eigentlich warst du vielleicht nur ein Informationskanal. Der letzte Versuch, von der dritten hier im Spiel quasi zum ursprünglichen Macker ranzukommen über dich. Solche Sachen werden passieren auch häufig. Häufig übernehmen wir auch so Geschichten wie, ja, es geht ja so schlecht, es geht ihm ja so schlecht. Und deswegen braucht er Extraschutz. Und beim Extraschutz fahre ich, mache ich, krempel mich zurück, ähm, verzichte auf alle Zärtlichkeit. Nein, wir brauchen keinen Sex. Nein, 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 nein. alles wird zurück, 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 zurück weil der neue Partner ja noch so geschädigt ist vom, Hering, vom vorherigen Partner. Und während ich in diese Beziehung reingehe mit dieser neuen Partner, mit dem neuen Partner, ist Aufarbeiten von der letzten Beziehung Tagesgespräch. Anstatt dass wir über uns sprechen, was jetzt gerade adäquat wäre, müssen sich Leute hier wochenlang, jahrelang alle Sachen von den Ex-Freunden anhören, was die Schlimmes gemacht haben und wo sie böse waren und wo sie missbraucht haben, fremdgegangen sind. Alles. Und der neue Partner schluckt das. Und was passiert? Er springt höher, er springt weiter, er macht und tut, weil wir wollen dann alle diese armen, armen, geschundenen Seelen wollen wir dann in unserer neuen Beziehung retten. Wir wollen, dass sie zu Kraft kommen, wir wollen sie aufpeppeln, wir wollen ihnen all das geben. Hast du so eine Beziehung, wo du dann zuhörst, bietest, streichelst, Komplimente machst, Ei-ei machst? Und wenn dann die nächste Geschichte nochmal von der Ex, von der bösen, bösen Ex rausgepackt wird, die böse, böse Ex, dann sagst du, oh, nimm seine Hand. Dafür hast du doch jetzt mich, dafür bin ich da. Und er macht noch 21, 22, sagt er Dankeschön. Und als ob plötzlich alles vorbei wäre und unwichtig und langweilig wäre, er lässt einfach deine Hand fallen, er lässt die Hand einfach fallen, eine kleine Geste, ein riesiges Ding, eine kleine Geste in Wirklichkeit, aber riesig. Und steht auch, oh, oh, ich muss ja noch trinken, meinen Kumpel anrufen, wollte ja nachher zum Fußball gehen. Jetzt wärst du echt dran gewesen. Zwei Sekunden gab es. Einmal hat er sich für eine ganze Ex-Seite von der rausgelabert und dich als, als Gesprächstherapeut missbraucht. Dann hast du gesagt, hier, jetzt bin ich für dich da. Und er so, danke. Und dann zack geht er raus. Wie ein kleiner Junge, der sagt, danke Mama fürs Zuhören, danke Mama für, 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 fürs Liebhaben. Aber zurück hast du nichts gekriegt. Du hast keinen Papa zurückgekriegt, kein, keine Liebe zurückgekriegt. Toxische Beziehungen ziehen sich weit und das große Problem ist, wir sehen sie nicht. Wir sind teilweise blind und sehen den Wald vor lauter Bäume nicht. Wir rafen nicht das, was uns abhält. Und deswegen, wir haben unser 5-Stunden-Toxic-Partner-Programm, also Toxic-Beziehung-Programm, was wir extra haben. Du buchst 5 Stunden und wir gehen einmal tief durch, durch die ganze Beziehung, und die ganzen Sachen, die dazu geführt haben. Vorherige, wir analysieren, macht es Sinn, macht nicht Sinn. Ist es vertretbar, verkraftbar, ist es behebbar, ist es meist nicht, aber ist es lösbar, gibt es Mechanismen oder müssen wir rein, müssen wir einpacken. Das Buch haben wir auch, Toxischer Partner loslassen. Was ich vielen wirklich ans Herz lege, weil sie zum ersten Mal die Arbeit machen, die wir gerne aber auch mit dem Coach geführt mit dir machen, nämlich einfach mal durchgehen, durch den Dschungel und sagen, hier ist, eine, hier ist eine, Falle. Hier ist eine kleine, hier ist ein kleines Säurebecken, in das du regelmäßig getunkt worden bist, bis du quasi dich schon fast aufgelöst hast und deswegen nicht mehr wusstest, wer du bist und noch ergebener warst. Hier ist eine Ego-Nummer. Hier wurdest du missbraucht. Hier wurdest du einfach zum Applaus, zum Fan gemacht, zum Applausklaus gemacht, an Rand gestellt. Du das sagen, oh wie toll. Und histrionische Persönlichkeiten, die können es leider deswegen so gut, wenn wir uns mal eine von denen wieder rausschnappen, weil die so getrieben sind. Die sind innerlich so getrieben. Die wollen jetzt dich spüren. Die wollen von dir jetzt, die wollen jetzt irgendwie dieses Drama. Die wollen diesen Applaus. Die wollen dieses Ding. Und die kommen nach Hause und sagen, oh, mein Chef ist der schlimmste Chef auf der ganzen Welt. Und meine Chef ist der schlimmste Chef auf der ganzen Welt. Und ich so, oh, was ist das heute wieder kaputt? Schade? Ich hab gedacht, wir haben jetzt einen normalen Abend. Ich dachte, wir gehen jetzt gleich zu Freunden grillen. Nein, den Abend müssen wir absagen, wir können nicht hingehen. Aber du hast ja warst extra einkaufen, hast schon einen hat gemacht und Kartoffelsalat, du hast Sachen oder hast Sachen eingelegt und dann sagt, er, nein, auf gar keinen Fall. Die Sachen müssen halt eben, da schmeißen wir sie alle weg. So, äh, warum? Wir können sie ja selbst killen. Oder, oder, wir können sie eben selbst. Das ist kurz, du merkst, die Person ist null bei dir, nur, nur bei sich. So. Dann kommt der Anruf von der Freundin. Nehmen wir mal, ist es eine Frau. Dann kommt der Anruf von der Freundin. Die gute Freundin ruht an. Sagt, hey, wann kommt dir so nett hier? Und weißt du, wer auch da ist? Hier, der neue Kollege ist auch gekommen. Und der, hat einen total cool, der hatte eine total coole Hose an, also wirklich, der sieht da aus wie ein Sahneschnittchen in der Hose. Und plötzlich heißt es, wo ist meine Schminksachen, wo ist die Karosse mit den vier mit den vier Schimmeln, hast du das Fleisch tatsächlich eingelegt, pack es ein, alle watschen auf uns. Und denkst du so, ich hab doch gerade eben irgendwie schon meinen Kumpels geschrieben, dass ich nachher eventuell noch eine Runde, warte, du willst Computer spielen, wo wir dieses wichtige Grillen haben? Nein, ich habe nur gedacht, wir bleiben zu Hause und einer braucht gerade ein bisschen Hilfe und ich habe gemeint, dass ich halt nachher noch ein bisschen mit ihm quatschen konnte, halt nur so eine Wie bitte? Du immer mit deinen Kumpels, die viel wichtiger sind, als mein Leben jetzt, wo einmal ein paar neue Kollegen das nicht kennenlernen kann. So, das ist histrionisch. Und du denkst die ganze Zeit jetzt kommt's du denkst gar nicht mehr richtig klar. Du bist nur noch am Hinterherhecheln und sagen, oh nee, natürlich nicht. Natürlich, mein Schatz, natürlich. Nee, ich hole den Wagen schon. Hast du ihn gestaubsaugt? Äh, nein, werden deine Kollegen etwa meinen Innenraum inspizieren. Die sind immer total kritisch. Du denkst nie an mich so. Und schon geht's weiter. Das heißt, diese Person hat vor Dingen eins total im Griff, dich tanzen zu lassen. Jetzt kommt's. Nicht, weil sie dich tanzen lassen will, sondern weil du nicht gelernt hast. Huch, hatte ich keinen Onkel zur Seite genommen. Hatte ich keinen Onkel zur Seite genommen und gesagt, Übrigens, falls mal so eine richtig schöne, histrionische Superzicke oder so einen superzicken typen kennenlernst, hier ist das Training für dich. Drei Wochen von den Sommerferien zweigen wir ab und du wirst ein geilerer Partner. Ist uns nicht passiert. Wenn wir Pech hatten, hatten wir sogar sowas noch in unserer Bekannten im Bekanntenkreis. Oder die neue Partnerin unseres Vaters hatte so Oder der neue Partner unserer Mutter hatte sowas. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass das eben dazugehört, aber dafür unglaublich juicy ist. Weil du bist ja ständig in einer Soap. Problem auf deine Kosten. Ja, weil du bist in dieser Soap leider alles, ja, du bist alles, du bist der Fahrer, du bist der Zahler, du bist der Springer, du bist der Komplimentgeber, du bist der Zuschauer, du bist der Kompase, du bist der Statist, ja, ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern, wo ich, da, das war bei einem Dreh, ist das passiert oder so, <lacht> ist das passiert, schön, wenn man wieder drüber lachen kann, ja, da wurde der Partner wurde so teilweise zur Seite geschoben, das war unglaublich, ja. Während sie ein, 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 eine eine Sache nach der anderen so... Und alle anderen, die dann so vorkommen und ihr begegnet sind... Oh, das ist ja der beste Koch. Oh, dieser Koch ist ja so groß als großartig daneben saß. Der Partner musste sich wahrscheinlich zum hundertmillionsten Mal anhören, wie sie gerade in seiner Gegenwart irgendeinen anderen total hochstilisiert und lobt. Immer nur Männer. ja Also dieser Koch so also, also so ein Koch wie dich hätte man doch gerne zu Hause. Da hält nur noch gefühlt, dass sie ihn zugezwinkert hat und irgendwie den Hintern gekniffen hat, weißt du, so. Hat sich auch nicht gemacht, aber die ganze Stimmung war so. Und ich habe nur gedacht, ja, er hat sich schon dran gewöhnt. Und jetzt kommen wir zum toxischen Teil. Das ist auch der, der beim letzten Mal schon so ein bisschen mitgeschwungen hat. Amber Heard und ähm, Johnny Depp. Habe ich mir den toxischen Partner ausgesucht, weil ich drauf stehe, heimlich? Oder ist mir mein Leben zu langweilig gewesen? Oder habe ich mein Selbstwert vielleicht nicht im Griff und denke, das ist halt Beziehung, so ist es, mitgehangen, mitgefahren? Aber was denkst du?
1: Mm, unbewusst sicherlich mit ausgewählt aufgrund von Bindungsmustern in der Vergangenheit, Bindungserfahrungen. Mm, ja vorherigen toxischen Beziehungen, dem Elternhaus. Ähm.
0: Ich denke manchmal wie beim Essen so, wenn sich jemand an scharfes Essen gewöhnt, will er alles scharf haben.
1: Und es muss immer schärfer werden, um die, weil die Toleranz schon so hoch ist.
0: Ich wusste ja übrigens gar nicht, dass das ungesund ist. Ja, ist das scharfes das ist eher, super gesund. Dachte ich auch. Weil meine Eltern haben das mitgebracht, so in Afrika wird sehr scharf gegessen, dort wo sie waren, ähm, wurde sehr scharf gegessen. Die waren in Zentralafrika und, ähm, und dann ein anderer, andere Bekannte in Indien, die essen ja auch unglaublich scharf, ne? Und dann habe ich das erst erfahren, wie ungesund das ist. dass der Mensch teilweise süchtig nach scharf sein kann. Das ist überhaupt nicht gut fürs Verdauungssystem. <lacht> Keine Ahnung. Süchtig. Oh oh. Toxische Beziehung. Here we come. Ja. Und das ist halt eben so. Hm. Hatte ich vorher schon eine leicht hysterische, also wie gesagt, hysterisch hilft so ein bisschen, aus, das passt nicht ganz. als ich vorher schon eine hysterische Persönlichkeit. Dann, und dann komme ich zu jemand, der normal ist. Du, plötzlich werde ich gar nicht mehr angeblügt. Angeschrien. Plötzlich es auch nicht mehr diese unglaublichen Orgasmen. Ganz spannend, euch jemand kennengelernt, der im grüße dich, die bei Studien mitgemacht hat, bei denen Orgasmen erforscht worden sind. Wie hoch Pitch bei Orgasmen eben gequietscht und gekreischt wird? Das wird alles, wenn der Partner dabei ist, nochmal mal höher gehoben. Und bei einem toxischen Partner es noch höher. Ist, was, 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 also, Wäre jetzt normal null, aber wenn sie ihn beeindrucken will, <lacht> 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 du mit den Mikrofonen du <lacht> das Zeug auswerten Und du mit so einem fetten Grins am Mischpult sitzt diese ganzen Pitch, diese ganzen Vergleiche, weil du sagst, hier hat sie nochmal eine Oktave draufgelegt, weil ähm, na, und, und histrionische Persönlichkeiten, ich werde diese mit mindestens plus zwei Oktaven dabei, kriege <lacht> ich gar nicht hin. Ja, aber weißt du, es scheint, wenn es Spaß macht. Und dann frage ich mich auch mal, wie viele tausend Jahre das schon so ist. Irgend so, so ein Neandertaler hat schon, hat, schon, hat sie schon lauter gekreischt und er hat gesagt, Mein Gott, habe ich sie aber besorgt. Was bin, ich nur für ein, was bin ich nur für ein Hengst? Und dann geht er so, wie der Single, jetzt oh, Schluss gemacht. Geht er, so durch den, geht er so durch den allgemeinen Zoo, ja. Und wen trifft er natürlich auf die mit den zwei Oktaven, weil alles andere ist ja nicht geil. Erst wenn er wieder so einen hat, die wirklich die zwei Oktaven plus bringt, dann fühlt er sich safe, weil er ist wieder ein ganzer Mann, hat keine Ahnung, dass er toxisch durch toxisch ersetzt hat. Ja, Hätte mal hätte mal schauen können, wo quasi, wo so, wo wo, wo es einfach noch vom Bauchgefühl her auch adäquat ist zu dem, was passiert ist. Mhm. Also erinnere mich an einen dummen, einen dummen Witz. Erzähl. Ich habe noch nie einen Podcast-Witz erzählt. Das ist was für Montagsabends für Insta-Live und TikTok-Live, wobei ich gerade merke, dass es mich furchtbar reizt, diesen Witz zu erzählen. Von, von, von der toxischen... Okay, ich erzähle einen Witz. Warum erzähle ich diesen Witz? Ich glaube, weil er einfach zu dem Sex ganz gut passt. Also ein Elefant, eine Elefantenkuh hat sich einen Spitter eingefangen. Und sagt, ich erzähle jetzt echt mit meinem Podcast auch gut, so ist es nun mal, net, sagt dann so und sucht dann irgendein Tier, was ihr helfen kann, diesen Splitter aus dem, vorne aus dem Fuß rauszubringen. Dann sagt, kommt zu so zum Maus-Mäuserich. Dann sagt der bitte, bitte zieh den Splitter raus, du so kannst, dann sagt der Mäuserich nur richtig anschließend vögeln darf. Und dann sagt die so, wie bitte? Sagt, willst du den Splitter raushaben oder nicht? Dann sagt die na, na gut. <lacht> na gut. Und... Ähm, das Ganze betrachtet oben, oben ähm, auf der Palme sitzt ein Affe und schaut sich das ganze Spiel an. Und ähm, der Mäuserich schafft also auch diesen Splitter tatsächlich da rauszuziehen. Und ähm, fängt das also eben an, ähm, du schaust <lacht> schon so kritisch, die Seile kurz zu besorgen. Und ähm, oben der Affe, der das sieht, der kann das nicht aushalten, weil er das also so schrecklich findet. Und der äh, will, dass es sofort wieder aufhört und wirft. Mit Kokosnossen voll der Elefantenkuh voll auf den Kopf. Und ihr so, oh oh, 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 oh. Und hinten der Mäuse, der davon nichts mehr kriegt. Ja, ja, ich besorg's dir ganz genau. Nimm du Stück, nimm du Stück, du gehst ab, <lacht> du, gehst ab hör. du gehst ab. Und das ist halt das Ding, dass ähm, viele halt natürlich im Bett gar nicht raffen dass sie was vorgespielt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Bits vielleicht nicht erzählen soll, aber so, ja, ja, ich bin dir. Jedenfalls, ähm, abgesehen davon, das ist, das ist natürlich jetzt genau so eine Szene, wo zwei halt nicht im selben Raum sitzen mental. Und das ist das Problem für toxische Partner. Tut mir leid, ihr müsst mir alle verzeihen. Jedenfalls, das Ding mit den toxischen Partnern ist ähm, dass sie nicht im selben Raum sitzen, der weniger toxische kommt rein und rafft es am Anfang nicht, so wie ich auch gedacht habe, I can handle this, ja, ich, ich kriege das im Griff, ja, alles gut, ja, lasst mich mal machen, Ja, lasst mich mal vor. Und der andere, der toxische Partner, der weiß auch nicht, wie toxischer er ist, dass er teilweise, er weiß es nicht, er ahnt vielleicht, dass er es lieber hat, wenn er die Partner in Griff hat oder den Partner, oder dass er schon häufig als anstrengender Partner im Grunde genommen rausgeflogen ist aus Beziehungen, aber jetzt denkt, das waren die Ex-Partner, mit dem hier wird sie jetzt besser. Und so sitzen zwei im Raum, die nicht wissen, dass sie verschieden sind. Mhm. Das ist das Problem. Raffaela, nehmen wir Stichwort Raffaela, hat sie genauso laut von irgendeinem Kollegen erzählt, der Michael, der nein, hat sie nicht. Sie denkt, sie ist die gute Zuhörerin. Und er denkt, er ist der umsichtige Vorwarner, dass sie krass verschieden sind. Kommt gerade nicht raus. Sie zahlt die ganze Zeit Kleinigkeiten, weil es ihm gerade finanziell schlecht geht. Sie denkt, sie hilft ihm. Er denkt, sie steht ja besser da als ich. In Wirklichkeit sind sie grundverschieden, denn entweder hat er seine Kohle nicht im Griff oder sie hat es sehr gut im Griff. Kurz, sie sind schon da verschieden und haben dann auch diese Mechanismen, dass man sich dann vom anderen was geben lässt und sie sagt halt, mein Gott, dann ist es halt so. Sie sind grundverschieden sind verschieden. Wir sind unseren Partnern verschieden, total verschieden. Und ich muss schauen, wie verschieden. Das sind blinde Flecken, die wir haben, die zu toxischen Beziehungen führen. Plötzlich mache ich auf und stelle fest, ich würde den anderen nie an den Haaren nehmen und einfach mal gegen eine Betonwand schubsen. Mit dem Kopf gegen die Betonwand stoßen. Plötzlich stellt man fest, nein, die Brutalität, die bei mir zu einer Gehirnerschattung führt hat, würde ich nie machen. Wir sind erstmal so richtig deep in the shit, ja? Von wegen einer Runterhauen. Ja, wir sind erstmal dort, wo wirklich was kaputt geht, sogar körperlich. Dann kommt plötzlich der Aufwacher, der je Moment, dann kommt die Angst, komme ich hier noch raus? Dann kommt die Angst, dass ich das eigentlich keinem erzählen kann, aber jeder sieht das ja. Dann kommen lauter Sachen und dann kommt ein großes Problem. Leute, bitte, ich alle. Ich lege es ans Herz und holt euch bitte Hilfe, wir sind ja für euch da. Dann bin ich da drin, werde weggeschoben, bin einer von zehn Männern von einer Frau auf einem Geburtstagsfest, wo nur sie und ihre beste Freundin ist, wo ich so denke, so wo sind eigentlich die, warum sind wir zehn Männer und zwei Frauen? Umgekehrt, warum sind wir sieben Frauen und ein Typ? Plötzlich merke ich, was stimmt hier nicht? Und dann kommt das große Problem, ich suche die Schuld bei mir aus unserer Kindheit noch, wo wir häufig schuld waren, Mama, Papa, vielleicht auch toxisch waren. Wir denken, ja, vielleicht bin ich nicht attraktiv genug, dass ich es besser verdient habe. Oder, ja, das ist jetzt mein Moment zu scheinen. Was sagen ganz viele Männer, die ähm, die sich leider pickup up sachen zu tief reingezogen haben, die Aufreißer-Literatur? Das ist der Shit-Test, das ist der Test, den sie macht. Wie häufig habe ich von Männern gehört, ja, aber ist es nicht ein Test, den sie gemacht hat? nein, die hat einfach nur den Mund aufgemacht und gesagt, was sie gedacht hat. Die testet dich nicht konkret, ob du vielleicht den Reifegrad hast. Passt, niemand testet es. Lass diese Tests los. Ja, sie hat mich nur getestet. Nein, die hatten Schaden. Die hat einen Schatten. Uralte Begriffe. Ja, Die hat nicht alle Tassen im, 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 im Schaufenster. Ja, In der Stube. Die hatten Schaden. Die hat schon einen Vater gehabt, der scheiße drauf war. Hat schon eine Mutter gehabt. Und dann suchen wir den Fehler bei uns. Wenn wir den Fehler jetzt nur beim anderen suchen, ist es auch nicht gut, weil dann haben wir zu wenig Reflektiertheit. Halt. Was du brauchst, ist du brauchst. Oh mein Gott, langsam fällt mir auf, was der andere alles für Sachen macht, die ich niemals machen würde. Du musst dich trauen, dahin zu schauen, mit aller Ehrlichkeit. Und dann kommst du und rollst zurück und sagst, oh mein Gott, und ich lasse das mit mir machen und ich fand diese Person spannender als andere. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit der zwei Seiten. Das ist das Puzzleteil oder da ist eine Einstülpung. Oh, ich ist eine Ausstülpung. Ich muss mir beide Teile anschauen. Und dann muss ich das erstmal aushalten. Aushalten. Bisschen verdauen. Idealerweise ein bisschen das Verdauen, indem ich das Inspiring gebe, indem ich darüber mit spreche, dass ich mich nicht so einsam damit fühle, weil ich will ja den Check haben. Stimmt das? Was Sie Oder drehe ich ja vielleicht durch. Sehe ich hier Gespenster. Ja, verteufle ich gerade jemanden, der eigentlich an sich relativ gut war und einfach sich ein, zwei kleine Sachen erlaubt hat. Also. Ich brauche diesen Moment und dann muss ich wieder reingehen, da muss ich wieder reingehen. Und dann muss ich mir auch bewusst machen, wenn ich Richtung gesünderer Beziehung will, dass ich ein bisschen was von diesem ganzen Cocktail, dass der dann ein bisschen milder wird. Ich muss ja sagen zu mild. Ich muss ja sagen. Ich muss ja sagen dazu, dass ich eventuell jemanden habe, der mich gut findet, so wie ich bin und nicht wie so eine narzisstische Persönlichkeit mich nur als Klakör, als Applaudierer mitgenommen hat. Als Status an seiner Seite. Ihrer Seite. Ich muss mir bewusst machen, dass ich gerne erleben würde, wie es ist, wenn jemand auch, auch Respekt haben möchte, gewertschätzt wird und auch mir Respekt und Wertschätzung gibt. Ich muss mir bewusst machen, dass ich dass ich eventuell verlernt habe, mit jemand, der mir gut tut, umzugehen. Ich brauche gute Freunde, die mir Feedback geben. Ich brauche, auch die Analyse, habe ich mich auch mit toxischen Freunden oder Freundinnen umgeben. Habe ich lauter Schwachmaten und Hohlmeier mir eingehandelt, weil mein Wunsch nach Anerkennung, mein Wunsch nach Liebe, mein Wunsch nach Berührung einerseits groß war, aber andererseits ich bei meinen Eltern gar nicht gelernt habe, mit wahrer Liebe und wahrer Wärme umzugehen. Kurz, ich habe mir lauter Blödmänner geholt, die auf mir rumtrampeln ab und zu mal mir die Schulter klopfen. Dann suche ich natürlich, passend dazu, auch eine entsprechende Partnerin, einen entsprechenden Partner. Ich muss zu mir kommen. Und, und wenn ich irgend sowas feststelle, wie ist vielleicht doch narzisstisch, histrionisch, borderline, ähm, ist manisch-depressiv, ist was es alles gibt, was es alles gibt, dann gehe ich da rein und ich will die Wahrheit wissen. Für mich geht der Weg erstmal über Augen auf. Hinschauen, blinde Flecken umarmen. Meine Schwächen sind nicht das Größte, sondern ein Teil vom Spiel. Die Probleme vom anderen sind nicht klein zu machen und zu entschuldigen und mit nur einem kleinen Sätzchen weg. Ich höre dann immer die Sätze, wo ich sage: Stopp, stopp, du hast ihn gerade verteidigt. Du hast ihn gerade verteidigt. Ja, aber das Geld hast so drin gebraucht, stopp, du hast ihn gerade verteidigt. Er hat das Geld geklaut. Jeder Mensch braucht Geld. Du kannst jeden auf der Straße fragen und sagen, na, würde es dir gerade nicht gut tun, einfach mal so ein paar tausend Euro extra zu haben? Da wird jeder Ja sagen. Wenn einer also weiß, wie man das rauspressen kann und er ist kriminell genug, dann nutzt er das. Ich weiß, es tut weh zu sagen und ich habe gedacht, das war Liebe. Ich, ich weiß, es tut weh. Nur, wir kommen nicht raus, wenn wir das nicht schaffen. Wenn ich es schaffe, ganz kurz in den Spiegel zu schauen zu sagen: Scheiße, ich habe mir doch gar keine andere Liebe zugetraut. Ich habe mir gar nicht zugetraut, dass ich jemand Tolles treffe, der mich auch toll behandelt. Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Eigentlich halte ich mich doch selbst für ein Scheißwürstchen, was hofft in irgendeinem Hotdogbrötchen verfeuert zu werden. Da, das da da geht ganz viel Weg lang. Und ähm, das hat natürlich alles beim ersten Teil gefehlt. Ich hoffe von ganzem Herzen, wenn du jemanden kennst, der da irgendwo hängt, der da irgendwo hakt, teile den Podcast, einfach Link kopieren, geht auf Spotify, geht überall. Gerne eine schöne Bewertung, gerne Weiterempfehlung. Rette Menschen, die an der Stelle irgendwo in der Kurve hängen und vielleicht sich nicht getraut haben, den Ausgang zu versuchen und zu finden, weil sich dabei unglaublich dumm und klein vorgekommen sind, sie alle Schuld gegeben haben hilft denen, sei ein guter Freund, sei eine gute Freundin, sei kompetent, hab das Ohr, höre zu und hab diesen Doppel im Kopf. Toxisch ist noch viel toxischer, als den meisten Leuten bewusst ist, das kommt bei uns in unseren Sessions Zimmer raus, wenn wir immer reinschauen. Wir sehen noch viel, viel mehr, was augenöffnet ist. Und gleichzeitig auch bei dir, du musst heilen in den Punkten, die dafür offen sind und Dich weiterentwickeln dorthin, wo das, das größere Glück auf dich im Grunde erwartet, wenn du dafür offen wärst. Von ganzem Herzen. Und wenn du selbst in einer toxischen Beziehung hängst, hör dir den Podcast nochmal an, ziehst dir rein, geh nochmal durch. Ja. Wir starten im Raum und sind verschieden, aber denken, wir sind gleich. Da geht's los. Die und der kleine Mäuserich. Ja. Der eine hat Schmerzen, der andere geht ab. Keiner sieht den anderen. Und irgendwo da mischt es sich. Und dann passieren ein paar dumme Dinge, und plötzlich ist eine Beziehung daraus geworden. Hier und jetzt kannst du diese Geschichte durchschauen und verändern. Na, wir sind für dich da. Josefa ist für dich da. Ja. Yep. Unser Programm. Insofern, toi, toi, toi. Alles Gute dir. Alles Liebe. Bye, bye. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.